2: 月亮姐姐、嗯，最近美国 NASA 呢有一个阿提米斯计划、嗯，那两次升空都没有成功，对不对？是。哎、欸，这个阿提米斯计划到底是一个什么样的计
3: 划呢？嗯，因为阿提米斯代表的就是希腊神话的月球女神，嗯、<笑>然后在罗马神话是叫戴安娜嘛。哦，对，那她所以她就是要到月球去。哦、oh, ，是是，然后他也是为了，呃，就是人类能够再次登陆月球做准备， mm-hmm. 然后也要为火星登陆任务做准备，这样子、
2: 欸。那这次好像有载一艘太空船是吗？嗯嗯，对，他叫
3: 猎户座<笑>太空船，对， oh, 是,是
2: 。那两次的失败好像是因为燃料外泄的关系啦， mm-hmm. 是，所以说没有办法成功。对，是。嘿、hey, ，那再来，他计划。好像是说九月二十三号，或是九月二十七号要再发射一次。嗯，
3: 对。Uh, 那我们也希望说这次能够成功。<笑>嗯、是。A B D 姐姐，你知道为什么他要在猎户座太空船吗？阿提米斯，对，猎
2: 户座，哎，这个好像跟神话有关系，嗯、对不对？没错
4: ，<笑>
3: <笑>好像是他的情人是猎户座，对不对？对，就是那个、o、Orion 嘛，哈、嗯，对，那他就是被阿提米斯误射，哎、嗯，因为是他的那个双胞胎弟弟害他的，就是阿波罗。哦对，这个我们节目的神
2: 话故事有讲哦。是。我你这样一提，我我就想起来了哈。是。好，<笑>我觉得也真的很有趣哈。啊、蛮有趣的。他们这个很科学的太空计划，竟然跟神话哈也这样子互相搭配、嗯、互相配合
3: 、嗯。对，就希望它再来发射成功。是
2: 。那这个计划如果成功的话呢？哎、嗯，好像未来搭载太空人上月球
3: 。对，他猎户座太空船可以在三个。太空人
2: 哦，是，对，那这样子我们的研究哈，这方面的太空研究可能就越来越成熟。嗯、不过呢，真的是好事多磨，哦、嗯，<笑><笑>已经两次了都没有成功。嗯、接下来就是九二三或九二七，大家呢敬请期待、嗯。好，接下来我们要进行的是自然过生活这个单元，嗯、今天要介绍的节气是秋分。哎，秋分也是蛮重要的一个节气。嗯因为呢，一年当中啊，就是春分跟秋分这两个节气呢，是压对奔日夜等长。而且呢，秋分之后感觉。秋天来了，因为呢，树上的葉子泛黄，嗯、好像告诉我们这个讯息。是，呃，月亮姐姐，你对
3: 秋分这个节气还有什么样的看法呢？通常在秋分的时候呢，就是太阳它其实就是直射赤道，所以会呃从正东升起，正西落下、嗯。那这一天我会很想要拍。在玉山山脉上面，太阳是从哪边升起的位置
2: ？哦，是你想要去印证、嗯，对不对？<笑>
3: 对,对啊、就
4: 是，准备好了吗
3: ？嗯、<笑>你真的想要去拍吗？在我家顶楼就可以，哦、<笑>最好是从主峰出来。哦
2: ，是是。好，那如果说你有拍到的话，嗯、记得照片跟我们分享哦、okay,。好，那我们现在就来进行自然过生活。
5: 欢迎收听《老妈的生活智慧》，自然过生活。抗
0: 议！抗议！抗议！不公平，太不公平了
5: ！发生什么事了？来，妈咪可是出名的包青天，快快说出冤情吧！是脸黑黑、数成包子的包老爷吗？请听我诉说今天的不公平待遇啊！不急，慢慢说，我会帮你洗清冤情的。就今天上课时，我和旁边的同学不小心说了几句话。上课说话聊天，来人啊，拖出去斩啦
4: ！
0: 冤枉啊，大人，你是要帮我申冤的，怎么把我拖出去斩啦
5: ？上课聊天就是不对啊，哪来那么多废话？拖出去斩啦！刀下留人啊！至少等我说完吧。嗯、呃，那就等你说完再斩。快说分明，本官等着修理不像样的小鬼。我怎么感觉是自投如何？不是自寻死路？快点，坦白从宽。就是
0: 老师直而叫我罚站，不公平！老天不公啊！谁先说话的、啊？当然是隔壁老王，他跟我借橡皮
5: 沙，不想借他就果断拒绝。只是这样应该不会被处罚哦，一定另有隐情。说实话，不然我要叫王朝马汉上刑了。就可能我拒绝
0: 时大声了一点，夸张了一点，动作大了一点而已。
5: 大声了一点，夸张了一点，还有动作，你该不会站起来摇屁股吧？没那么夸张
0: 了，我就只是拿着橡皮擦挥着手说，哈哈，不见你可以样、啊。然后老师拒绝委屈了，被
5: 罚的好，老师处置明快，我欣赏。哎，那老王哎，他不用负责二楼。明明是他跟我对的，老王有吵，他原本也想吵，只是还没开始吵就被老师发现了哦，所以他没吵，那关他何事啊
0: ？就就就老天不公啊
5: ！老天不公，完全错误！今天老天可是最公正的哦，公正怎么证明？拿证据出来哦、啊！今天可是二十四节气中的秋分。所以，秋分时全球昼夜等长，是白天黑夜分配最公平的一天，跟春分一样。再来时间就不一样。没错，秋分之后，北半球各地昼渐短、夜渐长，南半球则是昼渐长、夜渐短。好像真的是公平，当然是公平到不行哦，连皇帝都有认证哦。古时候，帝王春分祭日，夏至祭地，秋分祭月，冬至祭天。为了祈求民生安泰、物产丰饶，所以从皇帝带头感谢天地。秋分祭月，可是今天不是中秋节哦。在中国古代，秋分祭月是传统的习俗。现在大家所熟知的中秋节。就是由传统的祭月节演变而来的哦，应该有原因吧？没错，在古代祭月节并不是选在八月的中秋十五这一天，而是选择在秋分节气这一点。后来大家意识到，秋分的节气在农历上并不是固定的，所以有可能不是月圆，不能像八月十五日中秋节那样月儿圆圆。
0: 所以，如果在。秋分节气，祭拜月神，而月亮又不是圆月满月的话，一定
5: 会大煞风景的。所以到了后来，慢慢的才将祭月节由秋分改到中秋。不过祭是月神，一般都是由女子来祭拜，而男子不参加，这就是所谓的男不拜月，女不拜灶。哇，还
0: 好现在。男女平 等， 大家都能参 与， 不然我就不能吃到烤肉了。这
5: 中秋烤肉是台湾独创的 哦， 下次再谈吧。那还有什么有趣的活动或习 俗？ 当然 有， 保证让你吓一跳。是 吗？ 我已经站稳马 步， 吓不倒我的。春分和秋分在传统习俗中都有树蛋的游戏。因为古人认为，在这两天昼夜平分，整个世界处于一个奇妙的平衡点上，更容易让鸡蛋竖立起来。所以，早在四千多年前，中国古老先民就已经开始在玩这个游戏咯。故有“秋分到，蛋儿俏”的说法。这原来是端午节是后续繁冒的。其实有很多原因呢、啊，加上地区大，资讯流通不容易，所以有很多事情考据起来都令人意外哦。好吧，我承认真的有被吓到。就是因为白天黑夜公 平， 中国古代历朝就在春分、秋分日校正度量衡准 器， 统一市场上使用的各种度量衡的标 准， 不管是长短、重量、容 量， 都能达到公平的水准。那原本节气的功能就没 了？ 怎么 会？ 秋分天气白云 多， 处处欢声歌好和。只怕此日雷电闪，冬来米价贵如何？这就是详细说明了秋分日天晴沾丰年，打雷则沾欠收。果然是注重农业的节气啊！那按照惯例，应该还有对天气的提醒吧？答对了，白露秋分夜，一夜冷一夜，一场秋雨一场寒。十场秋雨穿上棉，看八月雁门开，雁儿脚下带霜来。这些都是提醒大家天气要变冷了，所以要注重身体保健
0: 。听说秋分时节
5: ，结果累累，螃蟹、鱼虾肥美。所以，亲爱的妈咪你。人是贪吃鬼，我走了。等爸爸下班，我们就一起去享用丰盛的海鲜大餐吧！万
0: 岁
2: ！接下来我们要进行的单元是历史上的他。啊，今天呢，我们要介绍的是克里斯蒂安惠根斯，他是荷兰的天文学家、物理学家和数学家。月亮姐姐，他在天文方面有什么重要的贡
3: 献呢？呃，他发现了土星最大的卫星，叫泰坦，那颗简称土卫六。嗯。嗯，是，所以后来，呃，就是 NASA 有发射一个，呃，就是卡西尼惠更斯号，卡西尼是去探测土星嘛，哈、嗯，那这个惠更斯号就是用这个天文学家来命名，嗯、然后他就是登录到这个土卫六泰坦卫星上面去，是，然后呃，他还发现了猎户座的火鸟星云跟土星的光环，然后他也相信外星生命的存在哦，哦
2: ，是，是。<笑> okay, 好，那看来他对天文很多贡献好好，详、嗯、细情形我们现在就来进行
3: 历史上的他
0: 。哲学家也是天文学家，中国的天文学家跟西方的天文学家研究的事一样吗？让我们一起来看看历史上的他做了哪些事吧。哎呀呀！等
6: 一下，历史上的他，时空飞船要出发咯，哈哈，我已经准备好咯，今天要去见谁呀、啊？我们去见一位解开天文学之谜的贵公子，名叫克里斯蒂安惠根斯。哦，来设定飞船的参数：时间西元一六二九年，地点荷兰海牙，人物历史上的他，克里斯蒂安惠根斯。设定完毕，启动。惠更斯，
0: 我们来喽
6: 。克里斯蒂安·惠更斯，西元一六二九年出生，荷兰物理学家、天文学家和数学家。惠根斯是介于伽利略与牛顿之间的一位重要的物理学先驱，历史上最著名的物理学家之一。数学家梅森神,神父称他是“新阿基米德”。他是英国皇家学会第一个外国会员，也是荷兰科学院和法国皇家科学院的院士哦。受到笛卡尔和阿基米德等大师的影响。惠根斯在力学、光波学、天文学和数学等方面做出很多重大的贡献。天文学上，惠根斯最为人称道的贡献是发现了土星的光环和土星的最大卫星土卫六，又称泰坦星。他还发现了猎户座大星云、火星极冠等等。他认为有外星生命存在哟。为什么惠根斯会这么优秀啊？那是因为他很幸运啊，出生在一个富裕又有影响力的家庭哦。爸爸是荷兰的外交大臣、诗人和音乐家。那爸爸的朋友们呢，都是欧洲顶尖的知识分子。所以，惠根斯他有能力，也有条件去尽情的探索知识，发挥才能哦。原来如此。嗯，还有呢，他非常的聪明，喜欢玩模型。十三岁他就能动手做出一台车床
0: 。原来他有一双
6: 巧手。对，所以靠着巧手跟精头脑，惠根斯无意之间解开了天文学上的谜团哦
0: 。谜团？嗯，
6: 原本惠根斯是为了更好的进行天文观测，他前后做了大概二到三座的巨大望远镜哦。而且，他用前所未有的精准度设计了望远镜的透镜
0: ，并且亲自研磨透镜。磨透镜很辛苦，很危险哦，一不小心就有可能把指甲磨掉哦。嗯，你怎么知道？啊，威廉和希就发生过这样的事情啊。没错，不过
6: 呢，惠根斯得到了很棒的回报，那就是他解开了有五十年历史之久的天文学之谜。来，你说说看，谁是第一个看到土星环的人呢、啊
0: ？哎，是威廉赫
6: 歇尔吗？不是哦，第一个看到土星环的人是伽利略。当时呢，他透过放大倍率是二十的自制望远镜观测土星，惊讶地发现土星有耳朵。但是后来又发现土星的耳朵消失了。这是人类史上第一次观测到的土星环消失事件。伽利略想找出原因，他就继续观察，继续想，继续生闷气。终于有一天，我再也不要观察土星了。不过他生气归生气，伽利略凭直觉抛下一个正确的预测。他说：“耳朵，他们一定会回来。”伽利略以后的天文学家们始终找不出答案。因此成了天文学上的一个谜
0: 。哦，原来这个天文学之谜就是土星的耳朵不见了。那他们跑去哪里玩了呢？是啊
6: ，耳朵去哪里了呢？惠根斯用解析度更好的、放
0: 大倍率五十的自制望远镜仔细观测土星，他发现土星旁似乎环绕着一圈宽而薄的草帽状光环。这个光环并没有和土星本体接触，只是环绕在土星周围而已。过了一段时间，惠更斯做出这样的结论：随着太阳、地球、土星三颗天体的相对位置改变，光环呈现的样貌也随之改变
6: 。嗯，这些发现和结论在一六五九年被发表出来，但是等到一六七零年代才被普遍接受。所以土星耳朵为什么会不见呢、啊？嗯，那是因为土星自转到某一个角度，从地球上看过去，土星的环看上去刚好是一条线的样子。嗯，来，这是我出门戴的圆形宽边遮阳帽，你一边翻转它，一边注意看，你看到的帽圆是不是从一圈变成一条细
0: 边，然后
6: 再看到一整圈呢？
0: 哎，对耶，原来如此，真的是太精彩了！惠更斯还变成一个天文侦探了呢。嗯，这个比喻很有趣哦。纪念惠更斯的
6: 做法相当多哦。最特别的是，土卫六的星球上降落了一台惠更斯号大气探测器哦。降落的时间是2005年1月14日，它是卡西尼惠更斯号的一部分。好喽，以上就是历史上的他——克里斯蒂安·惠根斯的故事。
0: 嗯，谢谢天文侦探惠根斯，谢谢老师。
6: 不客气
0: 。
2: 大家好，我是米莲姐姐，我是月亮姐姐，欢迎继续收听《天文 No Idea》。接下来我们要进行的单元是 English Rock。今天这个单元要来介绍有关于夏季生日的星座、嗯，在夏季生日的星座有三个星座，对不对？嗯哼，哪三个呢？金牛座。双子座跟巨蟹座，这个呢都算是在夏季生日的星座啊、哦。哎、嗯欸，不过呢，我们听众朋友可能会有一个问题哈、嗯，就是说，哎、欸，夏季的生日星座是这三个：嗯、金牛、双子跟巨蟹。哎、嗯欸，那我在夏季的晚上天空中，我可以观测到这些星座吗？
3: 没办法，可能你要等到隔天的清晨，<笑>还是等到差了180天，就是。是的啦，所以其实这些都是冬季的星座
2: 。所以生日星座跟我们当季的晚上看的星座是不一样的。嗯，是哦， oh, 了解。好，不过我们总是可以用英文来听一些故事哈。Mm-hmm. 我们现在就来进行 English Rock
0: 。Hi hi hi， We are English Rock. English Rock. Welcome to our channel. English Rock and Rock English.
7: Hey hey hey! Welcome to English Rock.
8: English Rock. Let's rock English. Wow! It's the star sign story time. 太棒了，又到了十二星座故
7: 事的时间了。That's right. 没错。How many stories do we have this time? 我们上次讲了几个故事啊
8: ？Aquarius 水瓶座 ，Pisces 双鱼座 ，and Aries。共三个星座
7: 。Okay, so here we go. 好吧，那 let's start with Taurus. 那我们今天从金牛座开始好了。All right. 很久很久很久以前 ，a long time ago, there is a king. 有一个国王叫做腓尼基国王，他有个很美丽很 beautiful 的公主，她深深的吸引全能之神 Almighty、oh, God Zeus。他吸引了全能之神宙斯的目光。Her name is， 她就叫做欧罗巴。但是 ，Zeus 他的太太呢，希拉是一个很善于嫉妒的女人。Zeus 为了不要让她知道他与欧罗巴之间的私情，所以呢 ，Zeus 他就变成了一只公牛。而这只公牛呢，他带着。晶莹剔透的牛角，然后全身很白，像雪一样。他就去靠近了欧罗巴。l o s e is just a playboy. You can say that. 你可以这么说，他确实是很多情的。那每天呢，来摘花的公主就发现了这一头很特别的温驯公牛，所以只要公主走靠近公牛的时候呢，它就会乖乖的趴在公主的身边休息。有一次啊，公主呢就骑上了这只公牛的背上，公牛呢就立刻突然起身爬起来，然后立刻 fly 就飞奔到了爱琴海的上面，欧罗巴公主。他突然发现，诶，这只公牛原来就是宙斯，而且并且跟他结婚了。那 get married。而宙斯呢，就把这个公牛的形象就放到了天上，就变成了金牛座
8: 。Wait, why could Zeus marry twice? 为什么宙斯可以结婚两次
7: 啊？嗯嗯，不止呢。I think. It should be more than two times. 我觉得他结婚一定超过两次以上 What? Don't take it so seriously. 也不要那么认真啦 After all, it's just stories. 其实就是神话故事嘛 By the way, the name of Europe comes from this beautiful princess Europa. 其实呢，顺便告诉你，欧洲的名字就是来自于这个美丽的公主 Europa. o、okay. k 那下一个星座就跟希拉宙斯的太太有关系咯。I'm all ears. 我洗耳恭听。h e p h a e s u s 海克利斯，据说是全世界最勇猛的英雄 hero， 但是女神希拉却不认为。She doesn't think so. 于是海克利斯必须经过十二项考验。其中的一个考验呢，就是他必须要打败九头怪物。海克利斯来到了九头怪物所居住的泥沼，这泥沼叫做雷洛尼泥沼。他就跟九头怪兽开始展开了生死斗。经过一番激烈的战斗之后，眼看着这个九头怪物就快要被打败了，谁知道讨厌海克利斯的女神希拉突然派来了一只巨大的螃蟹 Crab。So that
8: cancer is
7: actually a bad guy. That's right, 没错，在希腊神话当中呢 ，cancer 其实并不是好的代表。The crab， 那个巨蟹呢，超大的螃蟹，用它的钳子紧紧夹住了海克力斯的脚。让他不能够动弹。最后，海克利斯呢，还是用他的棒子 club 把这个 crab 打死，完成了这个不可完成任务的挑战。由于巨蟹到死呢，还是遵守着女神希拉给他的命令，因此女神希拉为了感谢他的忠诚，就把他转移到天上，变成了 stars 星星，所以他就变成了我们所看到的 Cancer 巨蟹座。Oh, Love
8: Cancer has done a bad thing. It is very loyal. 虽然巨蟹座做,做了不好的事，但
7: 是他很忠诚呢。Yes, that's right. 没错，对啊。But I think you have to think for yourself before doing everything. 但是我觉得做事情之前，自己可能还是要仔细思考一下。Don Blandly listen to the others. 不要盲从其他人的话嘛 I agree. So which star sign would you like to listen in the end? 那最后你想听哪一个星座呢？呃、uh, ，I want to
8: hear the star sign about my brother. 我想听我弟弟
7: 的星座 Your brother? Why? 你弟弟为什么？ What is his star sign? His 星座是什么呢 ？He
8: is Gemini. He is very creative but naughty. 他是双子座的啦。他总是很有创意，但也很顽皮。I want to know more about his star sign. Find his weakness and overwhelm him. 我想多了解他的星座，找到他的弱点，制服
4: 他。<笑> OK，
7: no problem， 没问题。好， uh, g e r m a n y 的故事呢是源自于波勒克斯跟卡斯特这两个人呢是同父异母的 brothers， 兄弟。他们两个人的感情非常融洽，虽然长得一模一样。但他们最大的不同就是，卡斯特的身份是人，而波勒克斯却是天神 Zeus 的儿子，他拥有永恒不死之身
8: 。So, Germany really has two people？ 所以双子座原来真的有两个人哦。
7: That's right， 对啊。卡斯特，他以他的剑术闻名。波勒克斯则精于马术，就是他很会骑马，所以他们两兄弟 t h e brothers are always working together。所以他们两兄弟呢，常常是并肩作战，在战场上面都如影随形，时常一起相伴冒险作战。所以啊，他们的敌人听到他们两兄弟的名号，都吓得文之善胆。结果呢，在有一次大战的时候，卡斯特他却不幸战死了。那他的兄弟波勒克斯因此伤透了心，他希望用他的生命来换回卡斯特的复活。他们两个兄弟真诚的感情感动了宙斯，最后宙斯呢跟死神黑帝斯协调之后，决定让他们一天生活在神山奥林匹斯山上面，那另外一天呢，他们就必须要一起生活在地狱当中的死人之国。为了让世人记住这两个兄弟的兄弟之情 ，Zeus 就把他们两个人的形象放到了天上，让他们永远可以在天上一起生活。于是，双子座就这样子形成了
8: 。What a touching brotherhood! But my brother is a troubling maker. 多么令人感动的兄弟之情啊！可是我弟却完全看不出来，整天都在捣
7: 乱。<笑> But being creative is really similar to g e r m a n y 但是双子座有创意这一点真的是很像哎、欸，很多人都这样子哎、欸。Because g e r m a n y is two people mixed together. 为什么他们很有创意？因为据说双子座是两个人合并在一起嘛。So it always has so many ideas. 所以就会有很多不同的想法啊。And maybe he won't be so naughty when he grows up. 可能你弟弟长大之后也不会这么皮了吧？
8: 唉 ，I hope so. Thank you for telling me so many stories about the star signs. No
7: problem, Bianca T. If I really want to hear more stories about star signs, don't forget to turn on the radio next time and listen to English Rock. 如果真的想再听更多的星座故事，别忘记下次打开广播收听我们的 English Rock. Let's rock English. 接下
2: 来我们要进行的单元是古人的星空，听故事喽、嗯。好，来月亮姐姐、嗯，我们今天要讲的是猎户座的故事。是我们听故事之前，先来认识猎户座哈。猎、嗯、户座它是哪一个季节的星座呢？嗯，它其实是冬季的星空王者哦，表示它是很亮，是吗？是，很好认、哦，王者。对，冬天随便一看就是看到猎户、嗯、对,對，
3: 你很难不看到它、嗯。真的。那要往哪边看呢？嗯，就是往东边。嗯哼，你可以看得到它的三个点连成一线，就是它的这个猎人的腰带。对。然后左右各两颗亮星，嘿、嗯，那就是它的手跟脚
2: 。哦，是这样嗯。呃、嗯，其实呢，这个猎户座真的非常好观测到、嗯，因为它真的很亮哈、嗯，所以现
3: 在看不到是吗？这个季节。半夜可以，应该在半夜一点多就看得到它出现哦。是、嗯，所以呢，如果
2: 你最近失眠，<笑>有点睡不着的话、嗯，可以呢到楼顶上去看一下猎户座啊、嗯哦，就是先认它腰带、嗯、三颗星。嗯嗯、对，好，那到底呢有什么故事呢？我们现在就来进行古人的星空。你听过哪些关于星空的故事呢？星星的故
8: 事不只有希腊神话哦。古人的星空带您遨游全世界精彩的星空传
4: 说
1: 。猎户座的故事我们之前提过，但基本上猎户座的称呼原本就只是希腊神话的版本。实际上，在不同文化里面，猎户座这组星星可是有着不同的形象，千变万化呢。猎户座在中国星图里面，位置在四象的西方白虎七宿之末的参宿。四象分别是东方青龙、西方白虎、南方朱雀、北方玄武。四象各有七宿，
0: 四七二十八，
1: 合计二十八宿。正好绕着黄道一圈，而二十八宿所在的黄道一带，在西洋星图里面被十二星座划分。只能说为了对应四季变化，不管是东方还是西方，都采取能被四整除的数字，因此其实都有些牵强之处。正如西洋星座在天文学上，现在会把蛇夫座纳进来，变成十三星座。因为认真去对比星座在天球上占据的空 间， 就会发现天蝎座因为形状瘦 长， 其实只占一点点空间而已。更多的空间其实是属于蛇夫座的。不过这不影响我们欣赏古人想象力与智 慧， 毕竟他们真的非常认 真， 想要用当年所知道的知识来解释世界的奥秘。而就算是在科学时代的我们。其实对于宇宙奥秘也只是一知半解而已，还需要更加谦卑地学习呢。生锈属于白虎七宿最后一宿，白虎在五行中属金，代表颜色是白色，长兵符与杀伐，因此一方面有着战神的形象，却又同时代表杀戮的凶相。毕竟在中原文化里面，白色并不是什么好颜色。不 过， 把白虎当神拜的历史非常古老。早在中原文化入侵 前， 东亚大陆地区早就有许多民族崇拜白虎。现今的四川等地就是白虎崇拜的区域。毕竟四象之 中， 老虎是实际存在的生 物， 而颜色特别的老虎被视为是神灵的化 身， 这在全世界都是很常见的崇拜方式。或许古代真有某只白化症的老虎被当成神明看待吧。后来中原文化入侵之后，原本这些民族祭祀的主神就被降格为边境神灵了。不过，骁勇善战的形象被保留下来，也因此有了战争胜利与血光之灾的双面性。而在民间传说中，许多了不起的知名猛将也都被视为白虎星下凡，例如有名的郭子仪、薛仁贵等人。但也因此另有青龙使者下凡的故 事， 用来跟白虎将军打对 台， 只能说左青龙右白 虎， 两个真的就是互相看不顺眼呐。生绣正好完全对应猎户 座， 猎户座的七颗星也代表了七位将 军， 分别是左将军、右将军、后将军、偏将军以及腰带三星的三位大将军。其实生绣的生就是三的意思。指的就是猎户座的腰带三星，对应三位将军，而猎户座腰带三星则被称为“伐”，讨伐的“伐”指的就是将军的剑。有趣的是，这三颗星也正好代表猎户座猎人腰带上的宝剑。不过，猎户座宝剑三星中间那个其实不是星星，而是有名的 M 4 2鸟状星云。M 4 2鸟状星云是少数肉眼能清楚看见的星云。虽然在人眼中，它其实也跟星星差不了多少。不过视力够好的人，其实有本事看出这颗被误认认为的星星是比较模糊的。而只要有简单的双筒望远镜，其实就能分辨出 M42 是星云，不是星星了。说起来，身星在非常古老的年代就被记载了，距今3 0 0 0年的《诗经》已经提到了这组星星，当时是用三星来记载。代表三颗星星，而在当时三星升到最高处的时候，通常也正好是除夕春节的时候。而这个说法到了后世，出现了三星高照的说法，代表了福禄寿三星。不过这是以讹传讹。以前节目中提到过，中国星空只为皇帝服务，甚至禁止民众学习。但随着国家战乱不止。有些官员在国家被灭之后来到民 间， 很多东西也跟着传出 来， 逐渐演变成民间版本的内容。因 此， 福禄寿三星逐渐被不知情的民众拿来跟生锈三星混为一 谈， 变成民间版的传说。但实际 上， 白虎可是主肃杀的星 象， 跟福禄寿的形象可是差很多的。但从这里也可以看见民间跟官方完全脱节的情况。不过，在凡事都想要独占秘密的皇帝眼中，民众这样误会其实也是保守秘密的好方法，就是了。猎户座在希腊有猎人的形象，在东方则有将军的形象，而将猎户座看成英雄形象的还有埃及人哦。埃及人将猎户座视为冥神欧西里斯与他妻子天狼星一起守护尼罗河的讯息，是埃及人崇拜的神圣之星。吉萨三座最大的金字塔排列成猎户座腰带的形状。当尼罗河要开始泛滥的时候，正好天狼星会与太阳一同升起。这时，金字塔与天狼星的方位跟猎户座腰带与天狼星的方位正好一致哦。之后的节目我们会详细的介绍。不过在其他文化里面，猎户座代表的形状就有各种变化了。猎户座的样子有点像拿根绳子绑在长方形中间竖紧的样子，所以被人认为像是英雄的肩膀、腰带或裙摆。裙
0: 摆
1: 。是的，古时候其实没有裤子的，大家都是穿裙子或长袍。我们现在穿的裤子是由游牧民族骑马的服装演变而来的。而不管是古埃及或周王国的时代。人类都还不会骑马，当然也没有裤子喽。有趣的是，这个形状在日本被想象成手鼓，就是那种中间比较细、两端膨大起来的鼓，或者说是像扯铃的形状。说起来真的很像呢。也因为这样，猎户座在日本被称为鼓星，正好对应着新年的节庆。在日本传统节庆中，手鼓可是重要的乐器，是舞者们边跳舞边敲打的显眼角色呢。在巴西沿海的部落，当地人把猎户座想象成一只巨大的海龟，对应的四角正好象征海龟的四个鳍，在冬天的银河里游泳呢。澳洲原住民的看法则有很大的不同，他们用横向的角度来看待猎户座，他们把猎户座看成一艘独木舟，腰带三星则是三个划船的人，而宝剑三星则代表了钓鱼线上面钓着一条鱼。看来也是个期待丰收的星 座， 而在满洲人的传说里 面， 就跟中原民族很不一样了。他们把猎户座看成一个灶 台， 四个角正好像是用石头堆起来的炉 灶， 而宝剑三星中间的星云就象征了在炉灶底下燃烧的火焰。对于一个在隆冬之际的代表星座来 说， 这也代表了当地人对于想要度过一个温暖又安全的冬天愿望吧。
2: 哇，又到节目的尾声了、嗯嗯，月亮姐姐，嗯、我们要在这边提醒我们的所有的听众朋友，是听完节目要记得上网填答有奖征答、嗯，可以拿礼物哦。是，呃，我们的第一阶段的有奖征答已经结束了，好、嗯，在八月底的时候，嗯、那而且呢。得奖者的名单也都(笑)有确定了 哈， 那我们奖品也有确定了。我们上次提到 说， 就是要送韦伯太空望远镜的模型。好， 这个模型也是非常的不 错， 很特 别， 因为它的造型蛮特别 的， 对不 对？ 所以这个我也很喜欢哈。好， 那。我们的听众朋友，如果说你有得奖的话呢，呃，你即将会收到这样的一个礼物，嗯、我们会用自的方式给你哈、嗯嗯。好，那我们最近也想办法赶快把这个名单公布出来哈。那不过没关系，那个第一阶段已经过去了，嗯、结束了、嗯。最重要的是第二阶段。<笑>好，第二阶段呢，呃、不要忘记填喽，月亮姐姐。嗯哼、嗯，我知道你第二阶段前面好像有忘记，<笑>对不对？<笑>
3: 到了中秋节就忘
2: 了<笑>，我相信有很多人会忘记，所以我觉得第二阶段好像。竞争对手比较少，应该是比较好拿礼物哦。所以呢，呃，如果说你很想要我们的礼物的话
3: ，赶快上哪里填答呢？侏罗城的星空网站，然后搜寻那个线上填报，嗯，对，哦，这边就有题目、嗯，天文 no
2: idea 的题目好，你记得哦，呃，每一个礼拜就填答一次，那一次都是两集节目的内容哈，非常的简单。记得填答哦，那你填答的时候也记得给我们一点意见哦。哦、嗯，听我们节目有什么想法都可以写下来。好，那我们今天节目就进行到这里，非常谢谢你的收听。现在赶快准备要去填答了，嗯、<笑>不要再忘记了，<笑>再忘记真的没有办法累积分数了<笑>好，那我们下个礼拜一同一时间，欢迎继续收听《天文 No Idea》，再见，拜拜。文化部影视及流行音乐产业局补助直播。
4: 夜空中满天星。悠闲的阴晴圆缺，在天空里缓缓地消失。